0: வீடு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சிறுகதை கனவுகள் விவேகானந்தன் விமானம் மெல்ல மெல்ல கீழிக் கொண்டிருந்தது அருள் ஜன்னல் வழியாக கண் வெட்டாமல் பார்த்தபடியே இருந்தான் என் கடலோடு ஒட்டிய கரை தென்படலாம் அதோ கரை ஈழத்தின் கரை இருபத்தாறு ஆண்டுகளுக்கு பின் விழித்திரைகளில் விழுகின்றது தாய்மண் கண்கள் மேலிருந்தவாறே தென்பட்ட கரையை கடல் தழுவிய மண்ணை ஆரத்தழுவின அது பைலட்டி கடற்கரையாக இருக்க வேண்டும் விமானம் இன்னும் தாழ பறந்தது தென்னைகள் தோட்டங்கள் வீடுகள் எல்லாமே தெளிவாக தெரிந்தன மனதங்கம் இனம் புரியாத தொல்லல் இன்னும் சில நிமிடங்களில் விமானம் பலாலி விமான நிலையத்தில் இறங்கிவிடும் அருள் தாய்மண்ணில் கால் பதிக்கப் போகின்றான் அருளுக்கு இப்போது ஐம்பத்தாறு வயது வெளிநாட்டுக்கென முப்பது வயதில் புறப்பட்டவன் உலகில் உருவாக்கப்பட்ட எல்லா வகை ஊர்திகளிலும் கால்நடையாகவும் பயணித்து கனடா சென்றடைந்த போது அவனுக்கு முப்பத்து மூன்று வயதாகி இருந்தது இந்த பயணம் உடலில் சற்றே முதிர்ச்சியை கூட்டி குறைத்திருந்தது அவன் விரும்பியிருந்தால் புறப்பட்டு ஓரிரு ஆண்டுக்குள் ஏதேனும் ஒரு ஐரோப்பிய நாட்டுக்கு சென்றிருக்கலாம் ஆனால் காதல் பண்டு கீதா கனடாவில் தான் இருந்தாள் கீதாவுக்காகவே அருள் நாடு காடு கடல் மலை எல்லாம் கடக்க வேண்டியிருந்தது அருளின் ஊர் மிருசுவிலின் தெற்காக உள்ள உசன் மரஞ்செடிகள் நிறைந்த பசுமையான பகுதி தந்தை சுப்பிரமணியம் சற்றே வசதியான தலைமுறையில் வந்தவர் ஆசிரியர் அவருடைய பரம்பரை முதுசுமாக கிடைத்த நாச்சார வீட்டிலேதான் குடும்பமாக வாழ்ந்தார் அது அழகான விசாலமான வீடு அங்குதான் அருளும் இரு மூத்த சகோதரர்களும் ஓர் இளைய சகோதரியும் பிறந்து வளர்ந்தார்கள் சுற்று வட்டாரத்துக்குள் அந்த வீடு தனித்து தெரியும் அருள் குடும்பம் போர்க்காலத்தில் பெருமளவுக்கு பாதிப்புக்குள்ளாகவில்லை என்றாலும் அடிக்கடி இடம்பெயர வேண்டியிருந்தது ஒரு மகனை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பும் வாய்ப்பு வரவே வாத்தியார் அருளை தெரிவு செய்தார் தன் மொத்த உழைப்பையும் முதலீடு செய்து அருளை வழி அனுப்பினார் அருள் கிளாலி வழியாக பெரும் இடர்கள் கடந்து கொழும்பு சென்றான் உன்னை கனடாவுக்கு அனுப்புவேன் என கற்பூரச் சட்டியில் சத்தியம் செய்த ஒரு முகவர் அவனை மொஸ்கோ வரை சென்றார் சென்றவர் அவனையும் வேறு சிலரையும் மொஸ்கோ நதிக்கரையில் விட்டுவிட்டு தலைமறைவாகிவிட்டார் அடுத்து என்ன செய்வது என்றறியாது தவித்து நின்ற அருளையும் வேறு சிலரையும் பாலன் என்ற தமிழர் தான் அழைத்துச் சென்று உரையிலும் உணவும் வழங்கினார் மாஸ்கோவில் சாண்டில்லியன் எழுத்தில் வடித்திருந்த யவன ராணிகளை நேரில் காண கிடைத்த போதும் அந்த அனுபவத்தை அருளால் மனதார உணர முடியாதிருந்தது வெளிநாடுகளில் வாழ்ந்த சில நண்பர்களின் உதவியால் அங்கு உயிரை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிந்தது அங்கு நின்ற இரண்டு ஆண்டுகளில் விதங்கா பூங்காவில் வைக்கப்பட்டிருந்த விண்வெளி சென்று பதப்படுத்தி பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் லைகா எனும் நாயை நூறு தடவைகளுக்கு மேல் பார்த்திருப்பான் ஓர் ஐரோப்பிய முகவருக்கு ரஷ்ய உதவியாளனாக செயற்பட கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இரண்டு மாத கொடும் பயணத்தினூடாக ஜெர்மனியை சென்றடைந்தான் அதே முகவரின் உதவியே கனடாவில் அருள் நிலைத்து எழுவதற்கு கை கொடுத்தவை ரஷ்யாவில் பெற்ற பட்டறிவுகளும் கீதாவுந்தான் தொடக்கத்தில் ஓர் உணவகத்தில் அடிநிலை வேலையாளாக பணிக்குச் சேர்ந்தவன் இன்று ஓர் உணவகத்தின் உரிமையாளன் உணவகத்தின் வெற்றிக்கு அடிப்படை சுவைதான் தூங்கும் நேரம் தவிர உணவகத்தோட ஒன்றை அருள் அருளுக்கு ஆண் பெண் என இரு பிள்ளைகள் இப்போது இருவரும் பல்கலைக்கழகத்தில் பயில்கின்றார்கள் உழைப்போடு ஒன்றிவிட்ட அருளால் விடுமுறை எடுத்து எங்கும் செல்ல முடிவதில்லை அதை அவன் விரும்பவும் இல்லை ஊரில் தாய் தந்தை இருவருமே இறந்து போக அண்ணன்மாருக்கும் தங்கைக்கும் இவனே உதவ வேண்டியிருந்தது தந்தையின் மொத்த சேமிப்பையும் வாங்கி புறப்பட்டவன் நான் ஆதலால் உடன்பிறப்புகளுக்கு உதவுவது என் கடமை என கருதியவன் அருள் அவர்களுக்கு மனமு பணம் அனுப்பி வைத்தான் எல்லோரும் மணம் முடித்து குழந்தைகளோடு உசனிலேயே வாழ்கின்றார்கள் சகோதரர்களின் அழைப்பும் கீதாவின் வற்புறுத்தலும் அதிகரிக்கவே தாயகத்துக்கு போவதென முடிவெடுத்தான் சென்னை சென்று அங்கு வேண்டிய பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டு பலாலி வழியாக போகலாம் என ஒரு நண்பர் கூறிய அறிவுரையை ஏற்று பயணத்தை தொடங்கி இருந்தான் தரையிறங்கிய விமானம் ஓடி ஊர்ந்து ஒரு வழியாக நின்றது படிகளின் வழியே கீழிறங்கி தாய்மண்ணில் கால் பதித்தான் காலிலிருந்து புறப்பட்ட இனம் உணர்வு உடலெங்கும் பரந்தோடியது உயிரின் அணுக்களிலிருந்து தொழிற்த்தெழுத்த பரவசம் அவனை புதிதாய் பிறப்பித்தது கண்ணையின் பரிவோடு தாய்மண் அருளை தாங்கியிருக்க வேண்டும் தன் உடன்பிறப்புகளுக்கு இன்பு அதிர்ச்சி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஊர் செல்லும் திகதியை யாருக்கும் வெளிப்படுத்தவில்லை அருள் பைகளை எழுத்துக்கொண்டு வெளியே வர பகல் பன்னிரண்டு மணியாகி இருந்தது இணைய வழியாக பதிவு செய்த ஒரு வாடகை ஓட்டி அருளை இலகுவாய் அடையாளம் கண்டு அறிமுகமாகிக் கொண்டான் அந்த வாடகை கார் இருந்தது இதில் பைகளை வைக்க முடியுமா ஐயம் அருளுக்கு இதை விட இன்னும் நாலு வைக்கலாம் என்றான் இந்த புறப்பட்டது சற்று பரட்டையாக தென்பட்ட நிலங்களை கடந்து தோட்டக்காணிகள் வழியே கார் ஊர்ந்தது தோட்டக்காணிகள் பலவும் பயிர் செய்வாரின்றி புல் பூண்டுகளால் நிறைந்திருந்தன வழியில் கடந்து சென்றதோர் உளவு எந்திரத்தில் துப்பாக்கிகள் ஏந்திய இரு இராணுவத்தினர் காணப்பட்டனர் அருள் அதை துணுக்குற்று பார்க்க என் அண்ண பழைய பயன் தலகாட்டுதோ இவங்கள் இங்கே எங்கட நிலங்களில தோட்டம் செய்கிறாங்கள் என்றான் கார்கார இளைஞன் ஏன் தம்பி இந்த நிலங்கள் இப்படி கிடக்குது ஏதேனும் பை செய்யலாமே என்று அருள் கேட்க அண்ண இப்படி இங்க நிறைய காணிகள் கிடக்கு வெளிநாட்டுக்காரட்ட காணிகள் சும்மா கிடக்குது அவையால் காணி பறை போயிடும் என்ற பயத்துல குத்தாய்கொடுக்க மாட்டினம் இருக்கிறவ அப்படியே பயிர் செய்ய வழிகிட்டாலும் வேலைக்கு ஆள் பிடிக்க முடியாது முந்தின மாதிரி இல்லை என்ன என்றான் ஓட்டி கார் ஓர் ஊருக்குள் நுழைய அண்ணன் இங்க பாருங்க இதுதான் தெல்லிப்பள்ள துர்க்கியம்மன் கோவில் வெளிநாட்டுக்காரர் எக்கச்சக்கமா வந்து போவினம் எட்டி பார்த்தான் அருள் வண்ணமயமாக செல்வந்த பொலிவோடு கோயில் கோபுரமும் தென்பட்டன அம்மாளுக்கு ஒரு வணக்கம் வைத்துக் கொண்டான் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் லுசனுக்கு போய்விடலாம் அந்த நாள் வாழ்வு அலை அலையாய் எண்ணங்களில் விரிந்தது நாச்சார வீட்டை சுற்றி நின்ற மாமரங்களும் பலாமரங்களும் நிழலாடின அந்த பழங்களின் சுவைகள் மீண்டும் நாவோடு ஒன்றத் தொடங்கின தந்தையார் தனக்கென வாங்கியதொரு சாய்மனை கதிரை எப்போதும் திண்ணையில் நட்டு வைத்ததை போலிருக்கும் அது வைக்கப்பட்டிருக்கும் கோணத்தை யார் மாற்றினாலும் கண்டறிந்து கொதிப்பார் மணியத்தார் நல்ல முதிர்ந்த அது முதிரையால் செய்யப்பட்ட சாய்மனை கதிரை தந்தையாருக்கு பின் அதை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நினைப்பை கொண்டிருந்தவன் அருள் விருந்தினர் வந்தால் கூட அதில் அமரமாட்டார்கள் அது தந்தையாருக்கு மட்டுமே உரியதாக எல்லோரும் கருதினார்கள் அதில் இருந்தபடியே அவர் செய்தித்தாள்களையும் நூல்களையும் வாசிக்கும் அழகே தனி இருக்கும் ஒரு சிறிய ஒரு வானொலி சில நூல்கள் செய்தித்தாள்கள் என்பன எப்போதும் அவர் அவருக்கான உணவு தேநீர் எல்லாம் சைமனை கதிரைக்கே வந்து சேரும் அதில் இருந்தபடியே ஓசைகளையும் கொண்டே வீதியில் போவோர் வருவோர் யாவர் என்பதை கணித்து விடுவார் அதில் இருந்தபடிதான் அவர் உயிர் விட்டார் என அண்டன்மார் கூறியிருந்தார்கள் ஊரை மீறியதொரு வாழ்வு அவருக்கு இருந்ததில்லை முற்றத்திலும் வீட்டுக்கு பின்னாலும் பலவிதமான சுவைகளை கொண்ட மாமரங்களும் பலாமரங்களும் நின்றன பழங்களை யார் முந்தி சாப்பிடுவது என்பதில் அருளுக்கும் அணில்களுக்கும் கிளிகளுக்கும் எப்போதும் போட்டிதான் வீட்டுக்கு பின்னால் ஆழமான நல்ல தண்ணீர் கிணறு இருந்தது அந்த கிணற்றுக்கு நல்லதண்ணி கிணறு என்றுதான் பெயர் அயலட்டை கிணறுகளில் தண்ணீர் சற்றைய மஞ்சள் ஏறி கிடக்கம் கிணற்று தண்ணீரால் செழித்து வளர்ந்த வாழைகள் பின்வளவில் நிறைந்து நின்றன வீட்டின் காவலாளிகள் போல சுற்றி கிடந்த நாற்புற வேலிகளிலும் தென்னைகளும் பனைகளும் நிமிர்ந்து நீண்டிருந்தன உசனுக்கு தெற்கில் விடத்தற் பழியை பகுதியில் வாத்தியாருக்கு ஐந்து ஏக்கர் விவசாய நிலம் இருந்தது அங்கே மாரிகாலத்தில் நெல்லையும் கோடை காலத்தில் பயறு உளுந்து போன்ற தானியங்களையும் வாத்தியார் விளைவிப்பார் அங்கேயும் நல்ல பயன் தரும் தென்னைகள் இருந்தன சற்றே பள்ளக்காணி என்பதால் நீர் தேங்கி நின்று நல்ல பயன் தரும் அண்ண கொடியாமம் கடந்துட்டான் அடுத்ததும் இருசவில் எங்க போவேணும் என்று சொல்லுங்க என்று கார்காரன் சொல்லால் உலுப்ப என்ன கொடியாமம் கடந்துட்டமோ அவ்வளவு கதியா ஓ மண்ண மருதரா மடத்தடியால திரும்பி கோப்பைக்கால கைதடியில் ஏறி சாவை ஏறி கடந்து வந்துட்டான் அருள் இருபுறமும் பார்த்தபடிதான் வந்தான் இதுதானா அந்த இடம் என்று ஒன்றையும் நினைவுபடுத்தி முடியாதிருந்தது வீதிகள் குன்றும் கொலியுமாக இல்லாமல் செம்மையாக இருந்தன அப்படியே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தால வலது பக்கம் திருப்பும் தம்பி என்றான் அருள் சைக்கிள் கூட ஓட்ட முடியாதிருந்த பழைய தெரு நினைவில் எழ பார்த்துப்போங்கோதம்பி ரோட்டு உதவாது என்று தன் ஞாபக சக்தியை அருள் வெளிப்படுத்த முயல என்னென்ன சொல்றியல் சும்மா கம்பளம் விரிச்ச மாதிரி கிடக்குது ரோட்டு கார்காரனின் குரலில் கிண்டல் துணித்தது வீதியை நிமிர்ந்து பார்த்தான் உண்மைதான் எண்ணெய் வைத்து கண்ணியின் கருங்குந்தல் போல் காட்சி தந்தது ஸ்டேஷன் வீதி மகிழ்ச்சிதான் குன்றும் குழியுமான அந்த ஆனந்த அனுபவம் இதில் கிட்டாதே தம்பி அப்படியே நேர போங்கோ இரண்டு முடக்கு வரும் அதை தாண்டி போங்கோ சொல்ற அண்ண இரண்டு முடக்கும் கடந்துட்டன் ஓ அப்படியே அப்படியே வார சந்தையில இடது பக்கம் திருப்புங்கோ திருப்பீட்டன் பிறகு அருள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் மதில்களுக்குள் பெரியதுமாய் சிறியதுமாய் பல வீடுகள் அடர்ந்து கிடந்தன கார் நின்ற விடத்தில் இருபுறமும் இரு வீடுகள் போட்டிக்கு கட்டியது போன்றிருந்தன அங்கங்கம் அருள் தான் வாழ்ந்த வீட்டுக்குரிய அடையாளங்களை காணவில்லை தம்பி கார திருப்பு ரோட்டு மாறி வந்துட்டான் போல அண்ண சொல்லாங்கோ நீங்கள் பழைய நெப்பில் வீட்டை தேர்றியால் எல்லாம் மாறி போச்சு தண்ணிட்டையும் விசாரிப்பான் என்னது நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரில் எந்த வீட்டை அரட்டையும் விசாரிச்சு கண்டுபிடிக்கிறதோ கேவலமா இல்லையே தம்பி விலங்கு தன்னே இங்க இப்ப புது ரோட்டுகளும் வந்துட்டுது வயல் காணி தோட்டக்காணி எல்லாத்திலையும் வீடு கட்டுறாங்கள் நீங்கள் பார்க்கறது எல்லாம் புது காட்சியல் அண்ண உங்களோட ஞாபகங்கள் தான் பழசா கிடக்குது சரி அடுத்த ரோட்டுக்கு விடு மீண்டும் ஸ்டேஷன் வீதிக்கு வந்த கார் திரும்பி தெற்காக ஓடியது எதிரே இரு இளைஞர் மோட்டார் சைக்கிளில் வர கற்கார தம்பி அவர்களை நிறுத்தினான் கெளுங்கு அண்ண உடனே அருள் தம்பி இங்க சுப்பிரமணியம் தெரியாது என்றார்கள் அண்ண இது உங்களோட அப்பாவிட பேரே இவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது உங்களோட சகோதரங்கள்ட பேரை கேளுங்கோ கார்கார தம்பியின் குரலில் சற்று கடுப்பு இருந்தது திருநந்தன் திருநந்த வீடு தெரியுமோ அப்போதும் இருவரும் யோசித்தார்கள் பின்னால் இருந்தவன் டெய் இது சதீஷிண்டே அப்பா திருவங்களா இருக்குமோ இருக்கும் இருக்கும் அங்கள் இங்க திருவாங்கல் என்று திருப்புங்கோ கொஞ்ச தூரம் வடக்கால போய் வலது பக்கம் இரண்டாவது அவற்றைதான் என்றான் மோட்டார் சைக்கிளை ஓட்டி வந்தவன் தேங்க்ஸ் தம்பியவன் தான் வாழ்ந்த வீட்டையே தேடிக்கொண்டிருப்பது அருளுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியது கார்காரன் தெளிவாக இருந்தான் மோட்டார் சைக்கிள் காரர் சொன்ன குறிப்புகளுக்கு ஏற்ப ஒரு வீட்டின் முன் காரை நிறுத்தினான் வெளியே உற்று பார்த்தபடி இருந்த அருள் இல்ல இது என் வீடாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என நினைத்தபடியே இறங்கினான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் வேலிகள் இல்லை வேலைப்பாடு கொண்ட மதிலால் சூழப்பட்டிருந்தது அந்த வீடு வளவுக்குள் பனை தென்னை எதுவும் இல்லை வானியிருந்த மரங்கள் இல்லை அவற்றின் நடுவே இருந்த நாச்சார வீட்டை காணவில்லை இல்லை இது வேற தம்பி என் வீடு இப்படி இல்லை கார்காரனுக்கு தன்னுடைய நேரம் இழுபடுகிறதே என்ற கடுப்பு அண்ண உங்களோட சோதரங்கள்ட்ட போன் நம்பர் இருக்குதே தாங்கோ என் போனில் அடிக்கரன் வேறு வழி தெரியவில்லை அருளுக்கு போன் நம்பரை சொல்லிக் கொண்டிருக்க அந்த பெரிய வீட்டின் கேட்டை திறந்து ஒருவர் வெளியே வந்தார் அருளை உற்று பார்த்தவர் டெய் தம்பி அருள் எப்படா வந்தனி சொல்லாம கொள்ளாம வந்துட்ட அருளும் அண்ணன் திருவை அடையாளம் கண்டுகொண்டான் கார்காரன் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டபடியே பைகளை இறக்கினான் அவன் கணக்கை முடித்து விட்டு கேட்டை திறந்து உள்ளே நுழைந்தான் அருள் அதற்குள் வீட்டில் இருந்த திருவின் மனைவி வேறு சிலர் எல்லோரும் கூடிவிட்டனர் அருளுக்கு மனதில் மகிழ்ச்சி இல்லை அண்ணா இந்த வீடு ஓமடா தம்பி இப்ப கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி தான் கட்டி முடிச்சான் வீடு உடைஞ்சு பழுதா போச்சுதே அதை இடிச்சு போட்டு அருளின் இதயமும் இடிந்து போனது எண்பது தொண்ணூறு ஆண்டுகள் பழமையான வீடு முதிரை கருங்காலி வேம்பு பனை போன்ற வலிமையான மரங்களாலும் செங்கற்களாலும் கட்டப்பட்டிருந்த வீடு ஒரு வகையில் மரபுரிமை சொத்து என்ற அடிப்படையில் பேண வேண்டிய வீடு அதை இடிச்சு போட்டு நின்று மிகச் சாதாரணமாக அண்ணன் கனவுகள் சிறுக சிறுக சிதைந்து கொண்டிருக்க கடுப்பும் கவலையும் உச்சத்தில் ஏறியது முப்பது ஆண்டுகளாய் வெளிநாட்டில் பெற்றுக்கொண்ட பக்குவம் அவனை அமைதிப்படுத்தியது இங்கிருந்த மரங்கள் எல்லாம் அங்க வீடு கட்டும் போது இடைஞ்சலாயிருந்தது அதோட வீட்டின் வடிவியாதிகள் மறைச்சது வெட்டி பாட்டன் கறி சமைக்க காய்கறிகளை வெட்டியது போல் சொல்கின்றா பக்குவம் தலையெடுத்து பதற்றத்தை தனித்தது வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் இரண்டடுக்கு வீடு மேல் நோக்கி போக வேலைப்பாடுகளோடு கூடிய மரத்தாலான படிகள் அந்த வீடு மேலை நாட்டு வீடுகளைப் போல் வெகு நேர்த்தியாக கட்டப்பட்டிருந்தது அருள் பாத்தியில சட்டங்கள் படியல் எல்லாம் நல்ல தேக்கில செய்தது இந்த லைட்டுகள் கூட கொழும்பில இருந்து அடுப்பிச்சு கொழுதி இருக்கிறான் இப்படியாக மகாபலிபுரத்து வழிகாட்டி போல் சரளமாய் பெருமை பொங்க பொழிந்து கொண்டிருந்தான் திரு திருவின் மொழியை உள்வாங்கும் இயல்பு நிலையில் அருளின் செவிகள் இல்லை பயணக்களை போடு மனதிலும் அடுக்கடுக்காய் வலிகள் தோன்ற அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தான் தம்பி நல்லா களைச்சு போயிருப்பியாள் இதை குடியுங்கோ என பல வழக்கம் ஒன்றில் எலுமிச்சம் பல சாறு கொடுத்தாள் அண்ணி தேங்க்ஸ் அண்ணி என்றவன் ஒரே முடற்றில் குடித்து முடித்தான் மேலே சுழன்று கொண்டிருந்த மின்விசிறி இதமான காற்றை வழங்கினாலும் எண்ணங்கள் புழுக்கத்தில் மிதந்தன அருள் மேல உனக்கு ஒரு அறைய ஒதுக்கிட்ட தம்பி தேவனுக்கும் கலாவுக்கும் போன் பண்ணிட்டன் இப்ப வருன சட்டன ஏதோ ஞாபகம் வரா அண்ணா அப்பாட சாயமனை கதிரி எங்க கிடக்கு இதற்கு விடை சொல்ல திரு நினைவுகளை திரட்ட வேண்டியிருந்தது அது அது கனகாலத்துக்கு முதல் உடைஞ்சு போச்சு எறிஞ்சிட்டான் கதிரையில் தந்தை இருக்காத போதும் கூட தந்தைக்கு கொடுக்கும் மதிப்பை அக்கதிரைக்கு கொடுத்திருந்தவன் அருள் பதறி பற்றி எறிந்தது அருளின் உணர்வு அண்ணா இங்கு என்ன நடக்குது அருளின் குரலில் சுவர்கள் கூட அதிர்ந்திருக்க வேண்டும் பக்குவம் பதறிப்போய் பதுங்கிக் கொண்டது அண்ணிக்காரி உள்ளே இருந்து ஓடி வந்தாள் அப்பாவின்ற வீடு இல்லை கதிரை இல்லை நாங்கள் ஏறி விளையாடின மரங்கள் இல்லை பண்ண தென்னை இல்லை வேலி இல்லை அந்த வாழ்க்கை இங்கே முழுசா இல்லை நான் உங்களை மட்டும் பார்க்க வரையில்லை அந்த இழந்து வாழ்க்கையையும் பார்க்கறது கண்டு வந்தேன் என்ற சொந்த வீட்டை நானே நாலு பேருட்ட விசாரிச்சு கண்டுபிடிக்கிற இழிநிலை இண்டை மட்டுமே ஏதோ தன் பாட்டில் முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தது எதிர்பார்த்தது எதுவும் இங்கே இல்லாமல் ஆயிட்டேன் மௌனம் படர்ந்திருந்த நிலையில் தேவனும் கலாவும் உள்ளே வந்தார்கள் அருள் சொல்லியிருந்தா நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்திருப்பேன் என்றபடி தேவனும் அண்ணா நல்ல வாடி போயிருக்கிறீர்கள் என்றபடி கலாவும் வந்தமர்ந்தனர் அருள் மென்மையாக புன்னகைத்தபடி சரி பின்னேரம் கதைப்பா நான் கொஞ்சம் படுக்க போறேன் என்று ஒதுக்கப்பட்ட அறைக்குள் சென்று விட்டான் அந்த வீட்டின் நேர்த்தியான கட்டமைப்புக்கு பொருத்தமான கட்டில்தான் வழிகளை மீறி தூக்கம் அவனை ஆட்கொண்டது மாலை நான்கு மணி அளவில் எழுந்து விட்டான் எனினும் மனதில் ஏறிய பாரம் குறைந்த பாடில்லை மாடியில் இருந்த குளியலறையும் மேல்நாட்டு அமைப்பிலேயே காணப்பட்டது தன்னை காண பலர் அங்கு வந்திருப்பதை செவி தொட்ட ஒலிகள் உணர்த்தின மெல்ல கீழிறங்கி வந்தார் செய்தி கேட்டு உறவுகள் அயலட்டைக்காரர் என பலர் வந்திருந்தனர் அவர்களுள் சிலர் பழைய உறவுகளை சொல்லி தம்மை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டனர் ஏனையோர் சிலர் விலங்ககத்துக்கு வந்திருப்பது போல வந்திருந்தனர் மெல்லிய புன்னகையோடும் சில வார்த்தைகளுமாய் அந்த காணும் சடங்கை நிறைவேற்றி அருள் அன்னியும் கலாவும் வந்திருந்தவர்களுக்கு கதை கதையாய்க்கூறியபடி தேநீர் வழங்கி கொண்டிருந்தனர் எல்லோரும் போனபின் அண்ணா சாய்கிள் இருக்கோ நான் ஒரு கா வரைக்கும் போக என்று அருள் கேட்க வயல்காணியோ இங்கே யார் தம்பி வயல்காணி தோட்டம் செய்கிறது அதை வித்துத்தான் நீ அனுப்பின காசோட இந்த வீட்டை காட்டினான் வலிகள் விளைந்திருந்த அருளின் மன வயலுக்குள் ஒன்று விழுந்து வெடித்தது அவன் பேச முயற்சிக்கும் வார்த்தைகள் யாவும் மூச்சை இழந்து போயின மனதுக்குள் தொழிற்த்த கண்ணீரை துடைத்துக் சரி சைக்கிளை தாங்கும் கந்தசாமி கோவில் வரையும் போயிட்டு கந்தசாமியார் மாற்றங்களுக்கு ஆட்பட்டிருக்க மாட்டார் என நம்பினான் அருள் இங்கே யார் சைக்கிள் பாவிக்கின தம்பி அதெல்லாம் வந்த காலம் இப்ப எல்லார்டும் மோட்டார் சைக்கிள் தான் சதீஷ் இப்ப வந்துருவான் அவனோட போய் இடங்களைப் பெர் என்று தேவன் சொல்ல சித்தப்பா என்றபடி சதீஷ் ஒரு கையில் கிரிக்கெட் மட்டையும் மறு கையில் செல்போனுமாய் உள்ளே வந்தான் அருள் கலாவையும் அண்ணியையும் அளைத்து கொண்டு வந்த இரு பெரிய பைகளையும் கொடுத்து எல்லாம் உங்களுக்குத்தான் பார்த்து பிரிச்செடுங்கோ என்று கூறிவிட்டு சதீஷுடன் புறப்பட்டான் சித்தப்பா இதுதான் கோயில் கோயிலின் மதில்களும் சுவர்களும் வண்ணப்பூச்சிகளால் மிளிர்ந்தன அங்காங்கே ஓவியங்களும் தெரிந்தன கோபுரமும் ஒளி வீசியது வெளிநாட்டுக்காரர் கோயிலுக்கு நல்லா செலவழிப்பினர் இதெல்லாம் அவை இந்த திருப்பணி என்றான் சதீஷ் ஊர்கள் தோறும் வெளிநாட்டுக்காரர் தங்கள் செல்வாக்கை செல்வடுத்தும் இடங்கள் கோயில்களும் பள்ளிகளும் போல செழிப்பானதோர் ஐயர் தீபம் காட்டிக் கொண்டிருந்தார் கருவறையும் கந்தசாமியாரும் மட்டுமே தீப மாற்றம் ஒன்று தென்பட்டனர் ஒரு வாரம் முடிந்திருந்தது வீட்டில் மட்டுமல்ல ஊரார் சிலரும் அவனை அழைத்து விரிந்து கொடுத்திருந்தார்கள் அவனுடைய வயிற்றை மகிழ்விக்க முயன்றவர்களால் மனதை நெருங்க முடியாமல் இருந்தது அருளின் அன்பும் கனவுகளும் நிறைந்து கிடந்த இல்லைகளுக்கு அருகில் எவராலும் செல்ல முடியவில்லை திட்டமிட்ட நாளுக்கு முன்பாகவே அருள் புறப்பட போவதாக அண்ணன்மாருக்கு கூறினான் வந்தனி இன்னும் இரண்டு கிழமை நின்றுட்டு போலான் தானே என்றான் திரு எனக்கு உங்களை தவிர இங்க யாரையுமே தெரியல திருவின்ற தேவன்ற தம்பி சதீஷின்ற சித்தப்பா கண்ணனின்ற மாமா என்றுதான் அறிமுகமாகிறன் என தனிச்ச அடையாளங்கள் எதுவும் இப்ப இங்க இல்லை அப்பாவை கூட கனவே இருக்கு விலகி இருக்கிற இடைவெளியலுக்குள்ள என்னென்ன நடக்க வேணுமோ எல்லாம் நடந்திருக்கு நான் நேக்கிறன் இதுதான் இயல்பு காலத்த நடைமுறை இதுல கவலைப்படவோ சினக்கவோ எதுவும் இல்லை அங்கேயும் கீதா தனிய போனால் லுதவியாயிருக்கும் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு முன்னர் பலாலி விமான நிலையத்தில் நிற்க வேண்டும் தேவன் தெரிந்த நண்பரின் மினிவான் ஒன்றை வரவழைத்திருந்தான் இறக்குறைய அறுபது வயதை எட்டிய ஒருவர் ஓட்டுநராக வந்திருந்தார் திரு தேவன் சதீஷ் மூவரும் விமான நிலையம் வரை செல்ல காத்திருந்தார்கள் அண்ணிமாரும் கலாவும் பலகாரங்களால் அருளின் இரு பைகளையும் நிரப்பி வேனில் ஏற்றி இருந்தார்கள் பலாலியை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தது அண்ணா சொல்லு கோவிக்காதேங்கோ அப்பா தன் சேமிப்பு எல்லாத்தையும் தந்து என்னை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புற போதே இந்த குடும்ப பொறுப்பெல்லாம் என்னட்ட வந்துட்டது என்று நினைச்சு கொண்டான் இடையில பயணம் தடைப்பட்டு இடர்பட்ட நேரத்துல கவலை எல்லாம் எங்களோட குடும்பத்தை பற்றி தான் இருந்தது கனடாவுக்கு போனதுல இருந்து ஏன் இதுக்கு என்று கேட்டதில்லை இது அப்பா எனக்கு தந்த பொறுப்பு என்று நினைச்சு சந்தோஷமாகவே செய்தன் எதையும் விசாரணைக்குட்படுத்த ஆனா இப்ப இந்த மனசுல உங்கடைய எதிர்காலம் பற்றிய கவலையோட ஒரு பயமும் வருது தேவன் அதிர்வு துணிக்க என்ன தம்பி சொல்ற என கேட்க ஆற்ற வாழ்வுக்கு முத்திரவாதம் இல்லை என்ற உழைக்கிற வலு எப்ப இல்லாமல் போகும் என்று எனக்கு தெரியாது என்னால இயலும் நான் உதவலாம் பிறகு பிறகு திரு அதிர்ச்சியோடு கேட்டான் அருள் துயரம் மெலிதாய் படிந்த புன்னகையுடன் என்ற பிள்ளைகள் ஒரு காலம் உதவ மாட்டார்கள் என்றான் வேகத்தடை ஒன்றின் மீது துள்ளி குதித்து சென்றது திருவும் தேவனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் உண்மை என்ற வயதான காலத்துல என்ற பிள்ளைகள் என்ன பராமரிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையோட நானே இல்லை அது உங்களோட போன்ல பேசினாலே பெரிய விஷயம் எனக்கு பிறகு உங்களை உங்களோட பிள்ளைகள வாழ்க்கையை கொண்டு போறதுக்கான வழிவகைகளை நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும் ஏதேனும் தொழில் வேலையன்று வருவாய்க்கான வழிகளை தேடிக்கொள்ளுங்கோ இது எங்களோட குடும்பத்துக்கு மட்டுமில்லை வெளிநாட்டு வருவாயில வாழ்ற எல்லோருக்கும் பொருந்தும் இப்ப இலங்கை முழுவதும் பொருளாதார நெருக்கடி ஆனால் வடக்கு பெரிய சிக்கல் இல்லை காரணம் வெளிநாட்டு வருவாய் இதே காலகாலத்துக்கு நம்பிக்கொண்டிருந்தா இன்னும் முப்பது நாற்பது வருஷத்துல நெருக்கடி இங்காலதான் வரும் சதீஷை திரும்பி பார்த்தான் அருள் பிள்ளைகளை வெளிநாட்டு ஆசையில வளர்க்காதீங்க நல்லா படிப்பிச்சு தொழில் செய்ய வையுங்கோ நான் இருக்கும் வரைக்கும் முடிஞ்சதை செய்வன் அதுக்கு பிறகும் வலுவோடி ஓடுற வலிமை உங்கள்ட்ட இருக்கணும் திருவும் தேவனும் சதீஷுக்கு அருள் பேசியதில் பாதி புரிந்திருக்கவில்லை ஓட்டுநர் பைகளை இறக்கி வைக்க அருள் பணத்தை கொடுத்தான் ஓட்டுநர் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு கை கூப்பினார் அவர் கண்கள் பனித்திருந்தனர் கையசைவோடு பிரிந்தான் அருள் அவனுக்குள் நீண்ட காலமாக இருந்த வினாவுக்கு இப்போது விடை கிடைத்திருந்தது அண்ணன்மார் இருவர் இருக்க சுப்ரமணியம் வாத்தியார் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு என்னை ஏன் தெரிவு செய்தார் தந்தை மீண்டும் ஒரு முறை அவனுக்குள் தெய்வமானார்